0: Я маленький эгоист, который должен вырасти, стоять на ноги, и только после этого я смогу давать. А уход из этого мира, с протянутой, с открытой ладони, я ничего не могу взять от этого мира, кроме того, что я дал этому миру, что я оставил здесь. И в этом весь путь человека, в этом вся его жизнь. Человек... Маленький рождается маленьким эгоистом, который должен э, вырасти, который должен стать на ноги, который должен взять максимально от этого мира для того, чтобы потом начать ему давать. И э, вся, вся жизнь состоит в том, чтобы э, из центра мира стать тем человеком, который сможет увидеть других людей, рядом с ним, который сможет и научиться давать. Я всегда говорю, что когда человек правильно женится, что такое зрелость человеческая, когда он начинает видеть рядом с собой других людей, когда он может уже кроме самого себя увидеть людей, которые рядом с ним, которые подальше от него, и начать взаимодействовать с ними. Человек единственное живое существо в этом мире, которое может давать. Животное, оно дает, но дает только своим близким. Оно дает на уровне инстинкта, оно не дает на как, через сознательное развитие себя и желание помочь миру дать людям вокруг себя. Оно дает на уровне инстинкта. Есть, есть хасида, такое животное, которое на русском называется цапля. Называ, Ее имя хасит, хасида, от слова давание, только потому, что она дает. Она дает он, подруга, он своим подругам, дает своим но не больше того, то животное, оно, оно не обладает этой божественной душой, которая есть у человека, у не животная душа, а божественная душа человека все время хочет э, дать, точно так же, как Всевышний дает нам, так же и человек хочет дать, передать себя другим людям, и для того, чтобы дать, мы должны сначала получить. И, как правило, в течение жизни человек он получает. Если он не получает достаточно от родителей, от окружения, от, 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 от среды, то он, а потом обучается самому себе, отдавая то, что ему не хватало. Мы говорим, что люди, которые недополучили э, в своей жизни любви, им тяжело дать любовь другому. Но это то, чему они должны научиться, это их испытание в этой жизни. Для того, чтобы научиться передавать дальше любовь, и они должны ее дать самому себе должны научиться понять любви для того, чтобы любить людей вокруг себя. У нас есть такая очень важная заповедь Агафрехкамухан, то есть по любви ближнего как самого себя. Как это возможно? В иудаизме нет понятия э, такой жертвенности, я отдаю полностью самого себя. Мы говорим, что мы остаемся э, маленькими или большими эгоистами, потому что хаих кудемот у нас есть наша жизнь, она очень важна для нас. Если если мы не дадим себе то, что нам необходимо, то никто другой нам не сможет отдать. То есть прежде всего человек должен быть близок к самому себе. И после того, как он понял самого себя, как он удовлетворил свои собственные потребности, когда он стал на ноги, когда он поставил границу собственного я, когда он видел, что рядом с ним есть еще люди, после этого он должен не давать. То есть мы как бы расширяем границу собственного «я». Мы не убираем свой «я», мы расширяем. Тем, что мы даем другим людям, мы не, от нас, от нас не становится меньше, наоборот. Я передаю какую-то частичку себя в душу других людей, в их поступки, в их мысли. Я их люблю, я их помогаю. И, это, и в этом состоит как бы главная цель человека. Я не знаю, когда э, я слышала, читала целый бюджет, была хорошая фраза говорит, в чем бы мы равны друг с другом в этом мире. Он сказал, что мы равны тем, что мы представители Всевышнего на этой земле. То есть каждый из нас представитель Всевышнего на этой земле, и у каждого из нас есть что дать другому. Я была у нас, моя выпускница, в возрасте 38 лет она вышла замуж, а в возрасте 39 лет она родила ребенка, и был Кидуш одной семье, которая нам очень помогает. Американская семья, у которых у 14 детей. 14 детей их собственных, они уже, половина из них, женатые, дети, внуки, большой дом. Двое детей, которых они усыновили. Одна девочка, которая была подружкой их детей, у которой была какая-то проблема с, с мамой, она была больна, она не жила, потом они выдали замуж. Потом у них появился мальчик, которому тоже нужна была помощь. Он вот тоже жил у них, они его женили, и они сейчас тоже как бы приходят к нему. Вот сейчас в гости, часть семьи, всего 16 детей. Вокруг них очень много наших выпускниц, выпускниц с детьми. Вот сейчас вот моя выпускница, которая родила девочку, они предложили, чтобы она месяц была у нее. Это, это, это то, что предлагает обычно мама, когда дочка рожает, она хочет помочь ей первой первый. первый несколько недель после рода хочет помочь ей самой помочь ей советам, помочь ей физически, эмоционально на всех уровнях. И она как бы вот эта вот семья взяла на себя роль родителей этой девочки, для того, чтобы помочь ей оправиться после родов. И у нее, у хозяйки дома была подруга, которая, у которой была, был рак, и она сделала, организовала такое вот общество помощи семьям у которых больные, в семье больные, больные раком. И сама эта подруга, она болела, и она умерла от этой болезни. И тогда вот эта вот хозяйка дома, не хочу говорить ей имя, может быть, просто чтобы не смущать ее, хозяйка дома взяла на себя эту организацию, и к ним в дом раз в месяц приходят семьи больных раком. Каждый день, или 3-4 раза в неделю. Этим больным дети этой семьи приносят суп полезную еду. То жизнь, жизнь этой семьи наполна, бесконечно полна этого хэсэда, этого давания. Все не Становится меньше, становится только больше, потому что э, дети очень помогают, э, дети невестки очень помогают. Это огромная-огромная семья, которая вся стоит на том, что она дает и помогает другим людям. Это необыкновенный пример, пример для для всех, кто, кто хотят понять, что такое настоящий Хэссей. Возле нас есть семья, семья известная американская семья Махлос, у которых мама болела этой болезнью, она умерла. У них 14 детей тоже, и они принимают уже ну, 30-35, может быть даже больше лет гостей. Каждый, каждый шаббат у них около 100 гостей. То есть люди, которые всю свою жизнь посвящают... Дать, понять, принять, полюбить, помочь на всех уровнях, эмоционально, материально, духовно, насколько возможно расширить свой мир и внести, ввести в этот мир как можно больше людей, близких, евреев. Интересно, что есть люди, которые считают, что у них вот эта вот сила давания, как у Хасиды, она небольшая. И тогда они могут дать только близким людям, а остальных людей будут брать. В мире этих людей, может быть, он, может быть у них есть какое-то качество хэсэда, понимания, но он очень маленький. Они его не расширяют, потому что они считают, что им нужно выжить. На уровне выживания они выживают они вместе со своей семьей. Я думаю, что это не самая главная цель еврея в этом мире. Я думаю, что мы, насколько возможно, мы должны расширить свои возможности, любить свое сердце. Да? Они спрашивают, как можно любить всех евреев или «Как можно полюбить вам так много детей», или «Как можно полюбить так много внуков». Мне кажется, что у, у человеческого сердца нет границ. что чем больше ты э, стараешься любить, тем больше тебя получается любить, чем больше ты… Это как, как мышца, да, которую ты развиваешь, чем больше ты ее напрягаешь, чем больше ты хочешь дать, полюбить, принять других людей, Внутри своего сердца, тем больше у тебя получается. Если мы говорим, что давать, помогать, это такая важная вещь, то может быть у нее все-таки есть какие-то вещи, которые ее ограничивают. Может быть мы должны знать, когда, кому и что давать. Мы часто даем другому человеку то, что мы хотели чтобы дали нам. Мы не всегда чувствительны к тому, что необходимо другому человеку. Это известная вещь, что мы соединяемся с друг с другом, соединяемся с Всевышним. И на уровне того, что у нас есть, на уровне того, что нам не хватает. По, по нашим потреб... нереализованным потребностям. Мы говорим, что один человек, он дополняет другого. Как правило, это происходит на каком-то подсознательном уровне. Нам хорошо с этим человеком, и потом начинаем понимать, что в нем есть что-то, чего нет у нас. И чего мы хотели, чтобы у нас было. Так мы Люди женятся, они сначала притягиваются на каком-то физическом уровне, у них появляется какое-то желание быть рядом друг с другом, и только потом они понимают, что в них есть какие-то части, которые, безусловно, их дополняют. Человек, когда влюблен, когда у мамы, у матери рождается ребенок, рождение ребенка это во многом какая-то очень инстинктивная, вещь, инстинктивная любовь и желание дать этому ребенку. Но потом, когда он подрастает, уже появляется не просто инстинктивная любовь, а настоящая любовь. И появляется она за счет того, что, что мать начинает давать ребенку. Точно так же в браке. Да, вначале идет очень сильная влюбленность. Это та связь, которую необходима очень женщин для того, чтобы быть друг с другом, для того, чтобы потом построить э, близкие отношения. Это эти близкие отношения, не строятся, безусловно, на работе. Рабдеслер говорит, что мы привыкли давать тем, кого мы любим. Но самая главная вещь – это то, есть это то что любить тем, кого мы даем. То есть, когда мы даем нашим друзьям, нашим близким, детям, мужу, людей, которые окружают, близких, далеких, мы их начинаем любить. И это, и это такой закон человеческой природы. Да. Чем больше мы вкладываем в наши отношения с мужем, с детьми, тем больше мы их любим. Часто говорят, что это дети, дети специального образования, дети у которых есть какие-то физические недостатки, их родители больше любят, больше привязаны, потому что они больше в них Известная история, тоже из рав Геслера, к это, это, письмо от Илья, у его, его известных трудов он пишет, что была, была одна семья, которая расстались во время войны. Их разлучила война, муж жена, и жена, ребенок. Ребенок остался с, с папой, а маму, мама оказалась на другой стороне фронта. То есть я не, не знаю подробностей, но через пять лет муж, жена и ребенок встретились. Ребенку уже было на пять лет больше. И мама не, не очень, мать не очень поняла, кто перед ней. То есть она любила того ребенка, которого она оставила, этого маленького мальчика. Сейчас это да, тогда, мальчику, на пять лет больше, это какой-то другой человек, это другой ребенок. Она не знала, как к нему подойти, она не знала, как его любить, не знала, как его обвинять. И точно так же и он. То есть, казалось бы, инстинктивная любовь должна была бы продолжаться и дальше, то есть любовь к матери, к ребенку. Но мать растила его, вырастила всех. Эти пять лет... Он создал очень близкую, настоящую э, отцовскую любовь с отцом. А мать оказалась для него пока э, чужим человеком. Это заняло время, пока, пока мать и ребенок почувствовали какую-то родственную близость. То есть мы, безусловно, э, чем больше лю людям, если мы вкладываем в человека, говоря, что, что родители, что... Э, Учитель любит своих учеников, так же, как своих детей, или, похоже, потому что он им дает, и вкладывает в них, он влияет на них, да, и он, безусловно, созависит не очень близкую связь. Мы говорим, что есть четыре категории людей, которые считаются в этом мире мертвыми. Это слепой, прокаженный, бедный и бездедный. Слепой он просто не видит физически, не видит рядом с собой другого человека. Прокаженный он отдален, да, его из-за болезни отдаляет от общества людей. Э, бедный – это человек, которому ничего дать, ему не денег. Интересно, что бедность – это может быть не только, не только материальная, бедность может быть эмоциональная, бедность может быть, когда человек ощущает, что ему нечего дать другому, и бездетный. Бездетные люди, они как будто бы они человек, у которого дети, он хочет, может и хочет передать что-то другому, передать себя в другом в другом человеке, в ребенке своем. Это дать ему максимально, что он может дать, потому что считается, что он тоже как бы мертв в этом мире. Но безусловно, что бедный может дать хотя бы тем, что у него есть. Слепой, даже если он слепой, он может научиться видеть и ощущать близких ему людей. А бездетный человек он дает своим, своим ученикам, он дает людям, близким, которые окружают его, он находит тех, кому он может дать. Интересно, что у человека такая сильная потребность давать, что если у него не, некому давать, он заводит собаку, кошку, у любых животных, только чтобы реализовать вот это вот ощущение «я могу, я есть, я даю, у меня есть что-то дать другому человеку». Через вот этот момент давания человек развивается сам и ощущает свою способность, это его проявление в этом мире. И поэтому вот это ощущение давания, оно очень ценное для человека, да? он ощущает себя на высоте, когда он может дать другому. Есть люди, которые, которые боятся давать, не боятся, что если они дадут что то другому, они войдут в конкуренцию с ними. Эти люди, которые, у которых низкая самооценка или очень много секций тяготеют им тяжело давать комплименты, потому что они считают, что если они скажут какое-то доброе слово другого человека, то он войдет с ними в какую-то невидимую конкуренцию. Поэтому давать это качество давания, оно человеку очень-очень приятно. Он ощущает, что он, он больше, он, он лучше, он богаче, у него есть, да? это, это как бы очень его поднимает в его собственных глазах. Где же эта граница? Неужели мы можем давать всегда везде, и во всем, Может быть, мы даем людям не то, что им нужно, не тогда, когда ему нужно, не в той мере, как ему нужно. Это очень тонкая вещь, потому что есть люди. И это может быть даже наши дети, некоторые дети, которым больше, чем им нужно. Что такое избалованный ребенок? Да, не знаю, мне кажется, на каких-то урок, уроках мы говорили с вами об этом, что избалованный ребенок и ребенок не забоченный, они находятся где-то на, на одной линии. Потому что избалованный ребенок получил больше, чем ему нужно было. Это не дало ему возможность стать самостоятельным, встать на ноги, почувствовать, что он сам может что-то делать. А запущенный ребенок ему просто не додали, и поэтому у него нет инструмента для того, чтобы передать себя или дать что-то другому. Так что избалованность – это когда мы даем человеку э, тогда, когда он может уже сделать что-то сам. Ребенок с э, 7-8 лет, наверное, его не нужно делать, он может делать сам. Если мама считает, что лучше ей, она его оденет, потому что это будет быстрее, это будет правильнее, красивее, правильнее, то она лишает его возможности быть самостоятельным человеком и научиться что-то делать в жизни самому. Мы говорим часто, что хэсэ, блигголь, это знут, это давание благодеяние без границ, это разврат. И мы говорим даже, что женщина, которая, которая занимается проституцией, это она как бы дает само себя, свое тело, да, Это, она дает больше, чем нужно. Мы говорим, что ишмейлим они, они дают не в правильной форме, они тоже дети авраама Вильям, да, но дают не в той форме, в которой нужно дать. То есть очень важно, в какой мере, кому и что ты даешь. Мы да? когда готовим подарок какому-то человеку, мы должны обязательно посмотреть, что нужно ему да что хорошо чего что его порадует меня когда то жила в доме э, невесты одного нашего ученика и она мне сделала подарок это было очень много лет назад я очень запомнила она мне сделала такой подарок она подарок был небольшой но он был точно для меня вот точно э, точно э, она мне показала что нужно мне она знала лучше чем я что хорошо для меня это был какой-то Крем для рук, который навел, что меня трескают руки. Это были какие-то специальные перчатки. Были вещи, которые я поняла, что как, как здорово, что есть кто-то, кто поможет мне понять, что хорошо для меня самой. Это, конечно, какой-то очень высокий уровень внимательности к другому человеку. Я знаю, у меня есть знакомый, который муж очень любит здоровое, здоровое питание. но всегда покупает здоровую еду. Но как-то он принес копченую колбасу, ту, ту самую колбасу, которую он не любит, не, не, не выносит ее, потому что она очень не полезна, но которую любит его жена. И она поняла, что это принес он, и принес только для нее. Это было очень приятно, когда мы видим потребности другого человека, и через эти потребности можем с ними соединиться, можем им дать на уровне того, что действительно необходимо. Иногда они сами не знают, что необходимо. Это какой то очень высокий уровень давания, и нам для этого нужно быть внимательным к тем, к тем кто нас окружает. Но есть такая форма давания, когда э, есть, и мне говорили, по-моему, на каком-то уроке, есть понятие такое, как человек, человек как бочка без дна. Да? Чем больше ты даешь, тем больше это как бы проваливается вовнутрь. То есть нет, не, он не наполняется. Почему он не наполняется тем, что мы даем? Может быть, это психологическая проблема, может быть, это проблема воспитания. Он, наверное, считает, что мы все должны. Да? он как бы не ощущает, что ему дают. Это как бы уходит во внутрь, проходит мимо него. И поэтому, если мы даем такому, такому ребенку или такому человеку, мы его возвращаем он, он полагает, что в жизни мы все все должны. и мы как бы помогаем ему, ему, ему мы как бы укрепляем его в этом мнении. То есть мы его, мы его портим. И поэтому в какой-то момент человеку, безусловно, нужно поставить границу. Границу я тебе помогаю, я тебе даю вот, вот, вот настолько. Да? А, а дальше ты уже делаешь сам. Да? Очень, че, очень важно этим людям ставить границу, чтобы они понимали, что не все в этом мире положено им. Иначе из них растут маленькие или большие тираны, которые требуют от мира, чтобы он содержал, чтобы он давал максимально, что можно, без того, что они дают сами. Что же такое, мы говорили, что такое давать? Что такое брать? Человеку, как правило, сложнее брать. И человек по жизни действительно должен больше давать, чем брать. Почему человеку тяжело брать? Есть люди, которые вообще невозможно. И чего дать дорожник карлицы всего? Мы говорим, что человек должен брать так, как будто он дает. Да? И это возможно. Мы часто нам тяжело брать, потому что мы ощущаем, что мы слабые. Нам относится как слабый. Поэтому человек, который нам дает, всегда должен поставить нас на какой на один уровень И должен дать нам ощущение, что это не Он дает нам, а что это мы, что, это, что Он благодарен нам, что Он может нам дать, да? что мы даем ему такую возможность, что мы даем ему возможность нам дать. Это очень какой-то высокий уровень давания и принимания. Я когда-то слышала, в, была у Котуля, одна, одна женщина собирала на, на невесту. Мне понравилась фраза, в которой она говорила. Она говорила, кто хочет удостоиться в нецвех, на Кто хочет удостоиться, удостоиться в помощи невесте. Это удостоимость. Это не просто бедная невеста которая ходит с протянутой рукой, и которая не начнет сделать свадьбу. Она удостаивает вот тебя быть участником вот такой большой мицели. Это какая-то очень-очень правильная, правильная вещь, что для того, чтобы человеку было легче принять, нужно поставить на, на один уровень с тобой. Мы говорим часто, что человек для того, чтобы не смущать его, кому он дает, он должен делать это Тайна, так, чтобы тот не знал, кто ему дает, чтобы не было прямого контакта с дающего и берущего. Для того, чтобы не смети человека. И самый высокий уровень сдачи, это дать, поставить это на ноги, дать ему, ему парнусу для того, чтобы он сам мог зарабатывать и продолжать, и продолжать дальше. И мы когда приехали в центральный, нам очень помогали. Была такая организация, которая называлась «Шитхай» во главе с Торой Это были какие-то совершенно необыкновенные люди. И я про все мы, все люди, которые были в этот период, кому они помогали, просто невероятная благодарность всем, кто нам помог стать нам в этот момент, когда мы были достаточно растерянны в большом еврейском мире, мы понимали, куда идти, мы понимали, что хорошо, что плохо. Наши идеалы не всегда совпадали с реальностью, с которой мы столкнулись здесь, И эти люди, они помогали нам всем, на материальном, эмоциональном, на любом уровне. И я тогда сказала ему ну, человек, который тоже помогал нам, он говорит, вы знаете, мы так много получаем. Я чувствую ужасный стыд. Мне стыдно все время получать. Когда он сказал, вы только приехали в Тарьем вам нужна помощь, вам нужна, нужны советы, вам нужна поддержка. Когда вы станете на ноги, вы будете помогать другим. Я думаю, что это вот какая-то основная цель э, людей, которые берут, они должны брать те минуты, когда необходимы. Не просто брать, они должны мне даже просить. Просить, э, чтобы им помогли, чтобы им дали, чтобы им оказали какой-то фрукал, какой-то период времени. Я понимаю, что это необходимо для того, чтобы они выросли, чтобы они отрепли какие-то сложные жизненные ситуации продолжали и продолжали давать дальше. То есть основная цель человека это безусловно давать. Но есть периоды, когда ему необходимо брать для того, чтобы выздороветь, для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы вырасти, для того, чтобы стать э, полноценным человеком. Есть э, мы говорим, что люди соединяются друг с другом по, по мере своих потребностей. Потребности у каждого из нас очень разные, и разные потребности у мужчин и у женщин. Например, у мужчины есть большая потребность, чтобы его благодарить. Он в доме, как бы, не знаю, у меня есть семья, где я не считаю, что муж должен делать, это его обязанность в доме, и поэтому сказать ему спасибо какая это какая-то просто вежливая ненужность. Да, мужчина должен делать это, это, это. это На самом деле мужчина он более внешний. Вещи, которые он делает в доме, он часто считает, что он доброволец, и, и очень важно сказать ему спасибо. я очень тебе благодарна. Это важно. Очень важно показать ему, что, что вы счастливы, что что вам хорошо, потому что мужчина где-то внутри, это может быть каком-то глубоком, очень подсознательном уровне и чувствует себя ответственность за счастье своей жены. После если жена, когда он приходит домой, нажалуется какие тяжело, какие плохо, он ей будет помогать, но у него внутри будет все время ощущение, что бы не делал, и все равно плохо. То есть очень важно попросить что-то сделать, поблагодарить, и только после этого сказать, как ты мне помог, как для меня это было важно, как ты мне спать. Это потребности, потребности мужчины, потребности женщины, чтобы мужчина говорил, как он ее любит, чтобы он ее говорил хорошие слова, чтобы он давал подарки, чтобы была романтика. Каждый из нас находится в позиции или дающего, или берущего, в разных периодах своей жизни, в разные состояния, в разных ролях. Когда дети, женатые дети приходят к своим родителям <сесс> и, и снова возвращаются в те моменты детства когда они берут от родителей и получают от них, без, без того, что родители хотят от них что-то получить. Да? Мы привыкли к тому, что в доме мы всегда получали. Да? Родители не жалели от нас, когда мы дадим что-то То Когда мы врастаем и начинаем уже давать, у нас есть какие-то другие отношения с родителями. И Часто, если человек застревает на периоде семьи, мы говорим тоже на каком то уроке, я говорю очень быстро, я хочу успеть. <coughs> человек проходит несколько этапов. Первый этап, первичный этап это семья, потом общество, потом брак В семье мы получаем. Да. Основная роль человека это маленького ребенка, подростка, это вырасти, получить максимальный для того, чтобы уже потом со зрелым человеком и начать давать уже социум да, общество, в котором он находится. И после общества он уже переходит в семью, он уже строит более близкие отношения уже с другим человеком. Но мы часто застреваем на уровне детей, потому что мы хотим получать, мы где-то недополучили, где-то Иногда мы хотим просто почувствовать маленькими детей. И если это временно, это все нормально. Я ребенок, и мой муж, мой моя жена, мать, отец. Да, это какой-то период жизни, период времени, когда необходим для того, чтобы я отдохнула, для того, чтобы я почувствовала, чтобы мне заботиться. Но больше всего времени, безусловно, мы два разных взрослых человека, которые должны и брать в той степени, в которой это необходимо каждому из нас. Поэтому человеку по жизни очень важно вырасти, стать полноценным человеком, научиться давать, научиться расширять свои границы, опять же, всегда их помнить, и всегда их знаю, знаю, что я могу что я не могу. Научиться давать, не бояться, что от нас останется, от нас останется меньше, наоборот, У нас станет больше, Во всех людях, которые мы даем, Остаются какие-то частички нашего, нашего я, нашего личное нашего влияния, нашей любви. И поэтому нас становится только больше. И если мы берем берем правильные, нужные моменты, то мы должны научиться брать так, чтобы тот, кто дает, не чувствовал, что у него собрались силы. Чтобы тот, кто, кто, кто берет, не чувствовал, не чувствовал, не чувствовал бы себя униженным. Я хотела бы оставить несколько минут еще на вопросы. При мало, я очень-очень извиняюсь за какое-то немножко. Мне кажется, скомпанный урок. Я буду рада, если я услышу от вас какие-то вопросы.
1: Спасибо большое. Пока вы можете писать нам в чат, а я озвучу mm -hmm. те вопросы, которые уже да, к нам пришли. Первый вопрос – это как приучить детей mm -hmm. давать, если по природе свои они эгоистичны mm -hmm. и привыкли только получать?
0: Вопрос очень хороший. С одной стороны, ребенок эгоистичен, потому что ему как будто бы еще нечего дать. Он должен набраться Силу, понимание, ума, понять себя больше. Да? С другой стороны, безусловно, мы должны воспитывать ребенка вот это вот давание. Никита Хава Купер рассказывал, что, что отец Равзильдер, он всегда давал детям много конфет чтобы они делились. Причем делились не только с своими сверстниками, но и делились с своими родителями. Родители брали, говорили спасибо, мне очень приятно, это очень но учить ребенка давать, делиться. Потому мы говорим, что Дети в больших семьях, они растят растут менее эгоистично, потому что хотят или не хотят, они должны делиться с другими. Видеть, что, что им, какое добро им делают. Опять же не, не говорит, посмотри, что я для тебя сделала ты мне должен. А просто показывать, ты видишь, как это приятно нам помогли, нам сделали Показывать людям, что не все, что им дают, это, это само собой разумеющееся. Что они должны благодарить, они должны благодарить за за мельчайшую вещь, которую они получили от кого-то. Да? Опять же, мне должно быть силы. Им нужно очень красиво и правильно показать, как, как здорово, что им дали этот подарок, как хорошо, что приготовили вкусный ужин. Да? Научить их видеть и быть благодарными. Когда человек благодарен, это самое большое, что он может дать в ответ на, на, на дающему. Да? Благодарность за самое главное, как мы говорили бы, самое главное качество человека. Это не потому, что он должен сказать спасибо, а потому, что он чувствует внутри, что у него есть это чувство благодарности. И в этом, безусловно, часть воспитания. Спасибо. Я думаю, что достаточно много советов, и лучше, лучше поговорить специалистом по воспитанию.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как быть в ситуации, когда люди считают, что все им обязаны, и вызывают специально к себе жалость?
0: есть такое э, понятие в психологии, это понятие жертвы, и жертва всех. я жертва родителей, которые мне додали, жертва учителей, которые плохо относились, жертва жертва с, с, социума, который мне не дал, то что мне нужно. Я думаю, что людям не нужно потыкать в этом. Их нужно, если это э, если вы чувствуете, что реальные они в чем-то нуждаются, им нужно помочь. И то, что им все обязаны, я думаю, что надо оставить Не надо идти на поводу у таких людей. Не надо им потыкать от жалости. Тоже, может понимать какие-то моменты, когда им необходима поддержка. Но ни в коем случае не садиться рядом с ними и плакать. А попытаться их перевести на роль э, действия. Да, что я могу сделать для того, чтобы выйти за пустами. Чем я могу и тот момент, когда человек действительно начинает что-то давать или помогать другому, это известная вещь, когда человек находится в какой-то травме, или кто-то пережил, что он выходит из рамки собственного я и начинает помогать тому, кто находится в похожей ситуации. Этим он помогает самому тоже. Мы об этом говорили уже. То есть выйти из себя и начать помогать другим людям, даже еще через силу, да? Когда человек ощущает, что он, что он, что он ценен.
1: Здесь поступило дополнение к этому же вопросу, что человек уже пожилой и больной.
0: Если человек пожилой и больной, и вы понимаете, что меняться он не будет, надо помочь ему, насколько возможно, не подключаться к этой жалости. Надо посмотреть, насколько вы можете ему помочь выйти из какой-то ситуации. Безусловно, может быть, действительно, человека, человека, которого говорится, очень тяжелая жизнь, действительно, он... В таком возрасте, когда меняться ему тяжело. Тем более эти стереотипы отношения к себе, да, жалеть себя. Они для него очень привычны. Это его какое-то уже такое вот многолетнее, удобное место. Его менять невозможно. Просто сделайте для него то, что возможно. Дайте ему то, то время это то место, которое вы можете. Но ни в коем случае не подключайтесь к этому ощущению. Надо очень слишком много его жалеть. Надо просто сказать, да, я понимаю, тебе тяжело, и я могу помочь. Да и перевести его на какой-то другой уровень. Может быть, порадовать его чем-то, может быть, показать ему, как много хорошего есть вокруг. Расширить немножко мир. Человек, начиная себя жалеть, пошел концентрироваться на какой-то одной негативной или несколько негативной вещи. Не понимая, что вокруг него огромный мир, с которого он может найти очень много положительного.
1: Спасибо. И тогда в семье есть один дающий, а второй только получающий, правильно ли это? И как можно это поменять?
0: Безусловно, это неправильно. Потому
1: что взаимодействие на, на
0: настоящий взаимодействие человека, это взаимодействие от двух дающих людей. В какой-то момент один дает, другой берет, а в какой-то момент один берет, другой дает. Если вы ощущаете, что вы даете, а другой только берет, чтобы понять, почему так происходит. Может быть, этому человеку нужно конкретно сказать, иногда мы хотим от ребенка или даже от мужа, чтобы он, например, помогал. Или чтобы он не знаю, был хорошим ребенком или хорошим мужем. И мы не всегда говорим конкретно, что мы в это вкладываем. В чем мы хотим, чтобы он помог. Да, конкретно, что мы хотим, чтобы он сделал. Что мы хотим от нашего мужа для других людей. Мы, может быть, должны как-то направить, на то, что нам не хватает, как мы хотим от них получить, что мы хотим, чтобы они нам дали. Помочь ему дать нам. Иногда ребенку нужно для того, чтобы вот, убрал в комнату, нужно стоять вместе с ними и убирать, чтобы он собрал свои вещи, нужно показать ему, как это делается. Нужно научить другого человека давать. И давать только что... Иногда другой человек не дает, потому что он привык на нем лежит стереотип, ты ничего не можешь. У тебя две руки левые, да, его много критиковали. И ты считаешь, он ничего не может. Он маленький ребенок. Он нашел такую нишу, где дают ему все и он чувствует себя в безопасности. В каждый случай индивидуально. Нужно проверить, почему человек, который берет, почему он не может давать, что ему не хватает. Может быть, его, может быть ему нужна какая-то психологическая помощь, может быть, может быть, нужно поднять немножко его самооценка, может быть сказать, какая пошли, какую-то маленькую вещь, которую да, дают. Не ждать каких-то глобальных э, успехов. Отыскать маленькую вещь. Ты, ты мне помог, ты помог две тарелки. Эти две тарелки для меня это было просто как перемыть дворец. Да? Это было так много. То есть сделать не, не что-то очень привлечье, но, но, но дать этому много места, вот этому маленькому, что он сделал. И тогда он будет чувствовать, что он даст что-то делать. Иногда люди просто отчаиваются от самих себя. И их нужно поддержать. Опять же, это все очень-очень индивидуально. И стоит проверить, почему вы так ощущаете.
1: Пожалуйста, есть еще вопросы? Вопросов больше нет. У нас остается еще несколько минут. Если у вас есть еще что-то добавить, что мы не успели из-за того, Да-да, конечно, чтобы... конечно. В том, в чём... у нас есть время.
0: Конечно... <плодисмент> Мы говорим о том, что когда человек, как человек может беря давать. Мы как-то, да, если я говорю, я говорила, по-моему, на ком из рук, если я говорю кому-то, слушай, ты, ты так хорошо выглядишь, что я как будто дала другому человеку. Он может ответить спасибо за комплимент, Ну так приятно, когда ты мне так говоришь. да? он тоже восхищает если мы говорим, нет, нет, ну что, то я, я ужасно выдерживаю, вообще, это платье, которое на мне сейчас, оно стоит в, в гмахе, там два и вообще, да, то есть мы как бы, мы себя убираем и не даем другому человеку, то есть мы можем, израильтяне это очень красиво делают, да. если он говорит какой то хороший вещь, он говорит, спасибо большое, мне так приятно, ты кепли, да, спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова. И тогда человек ощущает, что он дает, он, он, он все время дает, он возвращает. Да. Если мы берем, имеем какой-то э, говорил, что человек, который умеет по-настоящему брать, это даже больше достоинства, чем по-настоящему давать. Потому что брать тяжелее. Как правило, нормальному человеку, не потребность естественные потребности издавать, но брать тяжелее, потому что он ощущает, что он, э, что он, э, он нуждается. И вот это ощущение, что я ждаясь в ком то или в чем-то, оно не всегда приятно. Если человек умеет брать красиво, правильно и благодарить, то это очень-очень высокий уровень давания. Когда он умеет брать так, чтобы брать, чтобы дать. Вот тогда дает другому, другому человеку возможность ему дать. Если мы даем другому человеку возможность что-то дать, мы даем ему место, даем ему возможность проявить себя. Мы, мы как бы опять же замыкаем этот круг дающий и дающий. Это то, что, по сути, от нас хочет слышать. Он хочет, чтобы мы, то благо, которое он нам дает мы его несли дальше. Чтобы мы, не, мы его не зацикливали на себе. Чтобы мы ни в коем случае не замыкали этот круг в вот, одном маленьком-маленьком мире. Я получил и все, да оно моё. Оно моё я никому не дам. Я получил. И я даю это дальше. Я насытился. Я передаю это дальше. Я и Я передаю это дальше. Я научился. Я иду дальше. На всех уровнях мы должны быть теми проводниками. Мы должны быть теми представителями Всевышнего в этом мире, который Всевышний дает нам все блага этого мира, который дает нам знания, который дает нам это, это, это давание, это любовь, это приятие один другого. И мы должны быть настоящими правильными проводниками. ни в коем случае мы должны это задерживать на себе. Мне мало, поэтому я все оставлю себе. Потому что так мир выродится, да? наше развитие мира, развитие личности, развитие человека, возможно только за счет, за счет давания, за счет хеса, за счет помощи. Я слышала, что советская власть, одна из вещей, которую мы уничтожила, уничтожила понятие благотворительности. Потому что они считают, что государство может обеспечить каждого, и никто никакой не нуждается. Это, конечно, была одна из больших... Это была большая ложь, потому что, безусловно, государство не могла обеспечить. Но само понятие благотворительности, оно исчезло. И поэтому очень многие, которые приезжают, я не знаю сейчас, что происходит. Сейчас, правда, все время, мне тяжело сказать, я думаю, что она возродилось. Но, видимо, очень тяжело быть добровольцами где-то, потому что добровольно-примедительно это было... Известная вещь, да, ты ничего добровольно не хочешь, ты хочешь тебя оставить в покое. Но принудительно ты должен был ходить на субботники, ты должен был помогать что-то. То есть по-настоящему, настоящая благотворительность, когда человек многое хочет дать что-то от себя, он хочет передать этому другому. И это тот хесед, это то высокие орандование, которое Всевышний хочет, чтобы было в мире. И чем больше мы будем давать, тем больше он будет давать нам. Интересно, что тоже от Боря, что это мой учитель, что если человек сужает свой мир, если он сужает свой канал, ты Всевышний для этого меньше. Если он расширяет свой канал, если он тем канал, через которого идут очень много благ, как это семья, у которой много детей, которая, семья, которая, которая помогает всем, которая, люди, которые вокруг нас, и которые э, видят нужды и потребности окружающих, евреев, таких как они, евреев более далекие, более близких, семью. Да? Их мир становится все больше и больше и больше. за доктор враха, это человек, у которого в доме постоянно были люди. Это было два часа за 12 часов, сутки сутки точно. Это были разводы, это были браки, это был шаламбай, это было рождение, это был тот. Это был огромный-огромный мир, да? и когда он умер за, за его телом, это вот шабар шли не знаю, 20-30-40 тысяч людей, которые оплатили его как самого близкого человека, потому для каждого он был очень близок. потому что каждому он давал то, что он мог дать, и по его потребности. Поэтому я вижу, что у нас времени мало, и взвратившим, чтобы каждый из действительно чувствовал себя полноценным, и мог давать и близким, прежде всего, и людям, которые менее близки, и давать максимально, что может дать, и увеличивать добро в этом мире. Я извиняюсь за комфортный рот и очень благодарна, что вы меня дослушали, чтобы Всевышний был всегда с нами, чтобы мы получали много-много хасада от Него, от людей, через которые Он посылает, и вообще, чтобы в мире было много добра.